1: Hoje dedicamo-nos inteiramente ao interior norte do nosso país. Primeiro com a Quinta de Val Madruga em Trás-os-Montes. Depois com a história da família Bouchard, no Douro, na sua Quinta do Tedo. Para o final, tempo ainda para as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. região escondida do mundo por uma orografia austera de montanhas e vales profundos, traz os montes é um diamante por polir que aos poucos vai sendo descoberto. Estamos em Valpassos, na quinta de Valmadruga, com o produtor Eloy Ribeiro, que começa por nos revelar os motivos que o levaram ao mundo do vinho nesta região.
0: Olha, a razão fundamental tem a ver com um certo romantismo da minha juventude. Portanto, a minha família viveu, portanto, sempre na agricultura, portanto, da exploração agrícola, essencialmente de vinhos e de azeites, com um uma porcentagem mais elevada de azeites, como é óbvio. E depois, porque não queria vender aquilo que herdei, parte do que herdei, comecei a desenvolver este projeto e, portanto, aqui há dez anos, esta parte, comecei também a aumentar, digamos assim, o património, o património de olivaio e de vinhas, essencialmente,
1: e também a fazer plantações novas. A região tem a sua identidade dividida em três sub-regiões com direita denominação de origem, Chaves, Planalto Mirandês e Valpaços, onde nos encontramos. São características totalmente diferentes, quer dizer, que, os solos, eu poderei
0: dizer que aqueles mais parecidos connosco têm a ver um, um bocadinho mais com até, quer dizer assim, com isto os solos de caráter granítico. Aqui existe outra coisa, que é a mistura de solos granitos, que tem uma, uma fronteira e
1: depois passa para os solos de base, com outras, outras, outros fundamentos geológicos. Arenosos, xistosos e argilosos, com este mosaico a desenvolver-se a partir do granito predominante traz dos montes. Quanto ao clima, Elói Ribeiro explica-nos que marca bastante as culturas, nomeadamente a vinha.
0: Tem, acho que tem aqui uma característica importante, que é a sua... A sua, a sua são, 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 são temperaturas elevadas durante o dia e à noite tens temperaturas em determinadas zonas bastante e, portanto, esta diferença dá-lhe uma característica típica dos vinhos de cá, assim como as castas também. Quer dizer, são castas, normalmente, que agora estão, mesmo as novas plantas, já existia aqui há, muitos, há muito tempo, que lembro-me
1: sempre de ouvir falar nelas. Em Val Madruga as castas brancas são Códiga de Larinho, Fernão Pires, Gouveio, Malvasia fina, Moscatel Galego e Viozinho. Quanto às tintas, os encipamentos são constituídos por tinta Roriz, Bastardo, tinta Barroca, tinta Amarela, Toriga Nacional e Toriga Franca.
0: É manter essa tradição das castas, manter esse terra lá próprio, quer dizer, sem, sem sim senhor importando novos conhecimentos e nova forma de cultivar mas mantendo sempre essa, essa tradição que já vem há muito tempo e, e, e perfilhar sempre para fazer vinhos sempre de, de qualidade superior a
1: preços que possam ser comprados pela, pela, por gente que gosta de vinhos. Este é um projeto familiar que conta com os dois filhos de Aloy Ribeiro, Tiago e André e que na gestão e direção tem Fernando Nicolau de Almeida neto de um outro Nicolau de Almeida, também Fernando e criador do emblemático Barca Velha.
2: Bem, eu venho de uma família de Douro e sou apaixonado pelo Douro mas apaixonei-me por, por esta zona é, a região fala por si, quer dizer é um lugar lindo a morrer as vinhas são boas, são vinhas muito velhas. Nós estamos aqui no, no meio de Jorgeais, entre Jorgeais e, e
1: o Capitão. A média das vinhas desta zona onde nós estamos são 50 anos. Ora, tendo em conta que existe muita vinha nova, para a média ser 50 anos, terão que existir vinhas de idades pouco comuns, algumas com mais de 120 anos. Tem muitas vinhas velhas nesta região
2: pré-filoxera. Nós encontramos muitas vinhas realmente velhas. Normalmente as raízes são muito fundas e até... Neste ano, que foi um ano que não choveu rigorosamente nada, as vinhas estão completamente verdes. Significa que as raízes estão muito compridas, muito longas, e o que é bom para nós.
1: Por aqui, os vinhos têm necessariamente que ser diferentes, como nos explica Fernando Nicolau de Almeida. São muito aromáticos,
2: são muito concentrados em termos de cor, são vinhos, por causa da altitude, são vinhos com alguma acidez eh, voraz, até nos brancos, e, e nos tintos também. E são taninos mais polidos, então, ou seja, temos uns vinhos taninosos com os taninos mais polidos que o normal do que é uma região como o Douro, como é uma região como o Dão, ou como a Barrada. São os vinhos
1: mais polidos. E o que quer isto dizer? Que são vinhos que podem ser bebidos mais jovens por terem taninos mais redondos, sem comprometer a sua capacidade de evolução, já que têm estrutura e muita acidez. Val Madruga conta já com 50 hectares de vinha e Aloy Ribeiro fala-nos do tempo que um projeto deste tipo necessita. Em termos de projeto económico, é muito
0: difícil fazer uma rentabilização, ainda que seja mínima dos capitais aqui entre as mãos. A propriedade é pequena, reparo eu neste momento devo ter à volta de 400 e tal hectares. Não É evidente que já tinha, uma, já tinha no, no início logo 150 hectares, mas tenho ido comprando sempre juntando e juntando, portanto tem que haver uma resiliência, que é a palavra hoje que está em voga, mas tem que haver esta aposta, quer dizer, uma aposta com distância. Não se pode, não se pode fazer uma propriedade grande de 500 ou 1.000 hectares, tem que demorar 30 anos ou 40 anos com um projeto integrado de, de vinhos, de azeitas, de amêndoas, que também estamos agora a deixar, e também no, é no turismo,
1: quer dizer, devagar, mas que é preciso também acrescentar esse, esse valor. A Quinta de Val Madruga está num momento-chave da sua história. Joana Pinhão na enologia, com um novo olhar sobre este património, projetos de recuperação de uma ruína para um hotel. Eloy Ribeiro diz-nos na despedida que segue um caminho sólido, assente na incrível diferença de trás dos montes.
0: Acho que é apostar nesse, nesse nicho de mercado, porque nós perante o mundo não é preciso ir muito longe, perante a Espanha, e perante esses países, não somos nada em termos de vinho. Agora, temos coisas diferentes deles e é isso que temos que, que apostar. Eu olho para estes vinhos aqui com esta, com esta filosofia, com este princípio de manter a tradição desse, desse, dessas castas e desses vinhos transmontanos, acrescentando essa, essa, essa ciência, essa tecnologia há imagem daquilo que foi a história em Espanha por exemplo, Quer dizer, não ter medo que os vinhos sejam muito graduados porque são próprios, são diferentes estes vinhos. E, no tal, é isso que temos que ter essa, essa visão, essa aposta é isso que eu
1: aposto A Quinta do tedo fica em Armamar na histórica região do Douro o magnetismo desta paisagem continua a atrair gente de todas as latitudes e este é mais um caso de amor à primeira vista
3: então, os meus pais são franco-americanos. Eu sou franco-americana. O meu pai vem da Borgonha, a minha mãe vem da Califórnia. E ambos os dois trabalhavam sempre na, na indústria de vinho. O meu pai também vem de barricas francesas e âmforas de terracota de Itália. Nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo. Mas ele faz parte da família Bouchard Perafis. Então, uma família de Borgonha, que é muito bem conhecida para produção de vinho, de qualidade e a minha mãe trabalhava na, numa empresa italiana para vendas de materiais de vinho.
1: Odile Bouchard é filha de Kay Steffi e de Vincent Bouchard apelido que na Borgonha significa uma casa que começou em 1731 a Bouchard fils, que chegou aos nossos dias como produtor emblemático dessa região francesa.
3: O meu pai queria sempre ter um projeto pessoal de vinho também, mas como o seu irmão Uh, fiz como a herança uh, do projeto da família, ele estava sempre à procura de uma, de uma adega pequena com videiras próprias. Uh, então, ele a questionar-me com Portugal, enquanto estava a fazer como uma caminhada para visitar os Dolmens, nos anos 80.
1: A família escolheu a Quinta do Ter pela sua riqueza histórica com os lagares do século XVIII e a cave de envelhecimento vindo do Porto também pela sua localização estratégica junto ao rio que lhe deu o nome.
3: Eles decidiram de comprar a Quinta em 1992, mas era num estado muito diferente do que é agora. Havia como um, portos aqui onde é a piscina agora, havia um senhor que estava a fabricar aqueles cestos da vendima antigas, frangos por todo lado, patos também, e eles fizeram como a renovação da Quinta durante quatro, cinco anos.
1: A Quinta fica junto à Foz do Rio Tedo, debruçada também sobre o Douro. Os socalcos com vinha sucedem-se nos tão característicos solos de xisto.
3: Vários tipos de xisto. Temos também muitos microclimas, porque temos lugares de videiras, parcelas uh, únicas, que são um pouco em partes diferentes da Quinta, mais perto do rio, mais em alto, mais exposição ao sul ou ao norte. Um, então, tudo isso dá também que é uma variedade de microclimas, que ajuda também para dar uma complexidade ao vinho. E depois de 30 anos, quase, se esta ano faz 30 anos de Quinto do Tedo, temos mais consciência da terra aqui, como é que se exprime melhor o terroir da, da Quinta do Tedo.
1: Na produção, Odile diz-nos que não podia faltar vinho do Porto.
3: A ideia era sempre de fazer vinho do Porto, porque este é o mais tradicional daqui em Portugal e também é muito especial porque é feito somente num lugar no mundo, é como o champanhe. O meu pai se enamorou com esta ideia de vinho do Porto, um produto tradicional, então, era também para isso que nós comprámos a Quinta do Tedo, porque aqui tem 14 hectares de videiras que são classificadas A então a mais alta para fazer a produção de vinho do Porto de qualidade.
1: No início dos anos 2000, Vansan Bouchard começa na aventura dos vinhos tranquilos e a semelhança dos Portos não há vinhos brancos.
3: Uh, não temos uvas brancas, porque todas as uvas vêm da nossa propriedade e estamos aqui localizada numa parte muito perto do rio, onde é muito quente, muito seco. Então não temos uvas brancas, fazemos a produção de vinho tinto e também de rosé para dar uma coisa um pouco diferente um pouco mais fresco.
1: À frente da produção está o experiente enólogo Jorge Alves, apoiado pela enóloga residente Marta Santos. Quanto ao enoturismo, desde cedo foi pensado ao detalhe, percebendo-se bem a cultura da Califórnia.
3: Foi desde o ano 2004, acho, que nós abrimos a sala de provas e a ideia era sempre aproximar as pessoas ao uh, produto, à história, porque o vinho do Porto é um produto bastante complicado. E também para uma marca pequena, se as pessoas vêm Quinta do Tedo num, numa loja cheia de vinhos do Porto ou de outros vinhos, é uma marca pequenina. Então, que a maior parte do marketing é feito aqui na Quinta do Tedo e também com o word of mouth, então foi sempre desde o início de vender os produtos direito às pessoas que passavam e funcionou bastante bem desde o início.
1: O DIL é responsável pelo marketing e comunicação e estratégia de marca da Quinta do Tedo. A oferta turística reuniu hoje várias valências e para além do enoturismo, a propriedade tem um pequeno hotel com quatro quartos e um belíssimo restaurante, o Bistro Terrasse, cuja cozinha está atualmente nas mãos da chefe Melina Lemos.
3: O Bistro foi um projeto que eu comecei com o meu irmão depois de terminar os estudos de universidade. Era em 2016, então começámos praticamente na cozinha da minha mãe. E também tivemos uma amiga que trabalhou em vários restaurantes Michelin em São Francisco uh, a construir uma emenda que mostrava os produtos aqui locais do Douro mas com um toque mais francês na maneira de apresentar a comida, um pouco mais elegante e também uh, californiana neste conceito da farm the table. Aqui
1: sentimos-nos em casa. O segredo, diz-nos a Diretora de Turismo, Vera Matias, que nos acompanha até ao Portão da Quinta, é o facto de a imensa qualidade técnica da equipa ser acompanhada por um espírito de informalidade e familiaridade. Talvez por isso, os números deste ano sejam tão surpreendentes.
3: Nós estamos muito contentes porque penso que, nós também tivemos, mesmo durante durante o Covid, nós tivemos sempre um imenso trabalho. Este ano, tem sido um ano normal como se voltássemos a 2019 e temos um boom de turismo continua a haver imensa gente que quer visitar, que quer comprar para nós tem sido, tem sido muito bom sim, sim, e penso que, que nós todos pensamos sempre de forma positiva, não é?
1: Agora o diretor da revista de vinhos Nuno Pires fala-nos das suas escolhas desta semana com os selos altamente recomendado e boa compra da revista
2: Rola Pipa Terroir Volcânico 2020 é produzido pela Adega Cooperativa do Pico a partir das castas Verdelho, tarretas do Pico e Arintos dos Açouros. Um branco cheio de marazia e algas, vigoroso, salino e ácido, com verdadeiro caráter atlântico. Um vinho altamente recomendado. Marel de 2019 é um tinto de lentejo que reúne um lote de Alicante Boucher, Aragonês, Trincadeira e Triga Nacional. É um vinho elegante e seco, com aromas de compota e notas fumadas. Com um bom corpo
1: e final surpreendente fresco. Tem vocação para a mesa e é uma boa compra. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência.